0: Komea ja ainakin merkittävän kokoinen on tuo presidentti Kekkosen hautapaasi. Liekö suurimpia tai suurin, joita näillä kivehakatut matkoilla on nähty? No kyllä
1: ainakin hopealle pääsee. Juuso Valdeenin luonnonkivi Valkeakoskella saattaa olla isompi ja painavampi, mutta kyllähän se valtava raskaan näköinen kivi, hautakivi on. En tiedä, siitäkin on esitetty monenlaisia tulkintoja, minkä takia presidentti Kekkonen on pitänyt haudata noin Raskaan kiven alle, mutta me emme ole niitä tulkintoja nyt täällä etsimässä, vaan miettimässä sitä, miten voimakkaasti Urho Kekkonen vaikutti kaikkeen ja myös urheiluun. Urho Kekko, se urheilumaailma, se oli hyvin monipuolinen ja toisaalta se myös, tai siinä tuli myös esille se, että miten Urho Kekkonen halusi vaikuttaa kaikkeen, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtui.
0: Niinhän eli ainakin yhtä myrskyisiä aikoja kuin mitä nyt täällä haudan äärellä tällä hetkellä on. Eli miltei 86-vuotiaaksi muutaman päivän jäi vajaaksi. 3. syyskuuta 1900 Pielevedellä Urho Kaleva Kekkonen syntyy ja Helsingissä elokuu viimeisenä päivänä 86 kuoli, mutta sekä pitää heti alkuun tehdä selväksi, että emme todella yritä tehdä Urho Kekkosesta koko henkilökuvaa, vaan keskitymme nimenomaan siihen, millainen hän oli urheilijana, urheiluvaikuttajana ja kaikkea mitä siihen liittyy ja ennen kaikkea niiden henkilöiden kautta, jotka ovat tulleet tässä sarjassa jo aiemmin esiin. Jo ensimmäisenä kerran hän oli moinen vaikuttaja 1913, kun oli 13-vuotiaana, helppo muuten laskea näitä vuosia, Kajaanin kipinä johtokunnan jäsen. Niin, hän
1: oli, perhe oli muuttanut vuonna 1911 Kajaaniin ja... Ja, ja siellä alkoi sitten tämä Urho Kekkosen urheiluharrastus oikein voimakkaasti. Mutta jos lähdetään vielä siitä, että ikään kuin saataisiin ajankuvaa, niin kun Kekkonen oli syntynyt 1900, eli samana vuonnahan perustettiin muun muassa Suomen voimistelu- ja urheiluliitto, siihen aikaan, myöhemmin Suomen valtakunnan urheiluliitto. Mutta joitakin henkilöitä olen etsinyt, jotka on samana vuonna syntyneet ja Sieltä löytyy muun muassa elokuvaohjaaja Louis Bonoëlle, sitten urheilusta tuttu Harri Elianko, joka teki ensimmäisen radiolähetyksen vuonna 1936 Karim Spartinkirjanin olympiakisoista. Ella Eronen oli syntynyt 1900, samoin kuin nykyisen Britannian kuningattaren äiti Elisabeth, äiti Martti Jukola, tunnettu urheiluselostaja. Samoin Toivo Jäntti ja Yrje Lindegreen, molemmat stadionin piirteet olivat 1900 syntyneitä, Akseli Kaskela, Urho Kekkosen oma vaimo Sylvi Kekkonen oli syntynyt 1900, myöskin sitten Adlai Stevenson, joka pyrki samaan aikaan Yhdysvaltojen presidentiksi kuin Kekkonen, mutta epäonnistui toistamiseen. Kekkonen sen sijaan onnistui. Eero Vuori oli tunnettu suurlähettiläs, joka Kekkonen kanssa oli paljon yhteydessä. Ja Löytyi sieltä yksi urheilijakin, Charlie Paddock, joka voitti 100 metrin kultamitalin vuonna 1920 Antwerpenissä. Kovin montaa urheilijaa ei sinä vuonna syntynyt, mutta Erho Kekkonen, hän oli yksi heistä.
0: Niin, 100 metriä hän oli myös Kekkosen matka. Hän parhaimmillaan pinkoin sen 11 sekuntiin se oli sen verran mittava lista, että eihän siitä oikeastaan puuttunut kuin James Bond.
1: Niin, James Bondkin oli syntynyt 1900, mutta nimenomaan yhdysvaltalainen ornitologi. James Bond, joka kuitenkin liittyy tähän kuuluisaan agenttiin siinä, että Ian Fleming-kirjailija keksi juuri tästä James Bondin kirjoittamasta lintukirjasta nimen myös agentille, joten kyllä oli. Mutta kun Kekkosen urheiluuraan mennään, niin tuo äsken mainittu Charlie Paddock, niin hänellä oli, hän tuli kuuluisaksi tavastaan loikata maaliviivalle ja hän kuuluu Urho Kekkosen urheiluuraan erittäin voimakkaasti, kuten myös myöhempään elämään.
0: Niin, kyllä moneen kertaan on seurasarta tullut elämässä kierrettyä ja Kekkosen portaita yritettyä loikata, mutta en ole päätynyt siihen suoritukseen, että olisin pystynyt loikkaamaan yhtä korkealle kuin Kekkonen. Hän oli kova vauhditon hyppääjä, vauhditon kolmiloikkaaja, parhaimmillaan kai 972 kova kolmiloikkaaja, mutta ei kuitenkaan perheen paras kolmiloikkaaja. Nimittäin poika Matti 1953 pitää hallussaan perheen ennätystä hypättyä 1445. Anekdoottina sekin kerrottakoon.
1: Niin, sen oma ennätys oli sekin yli 14 metriä, mutta kolmeloikassahan hän ei menestynyt. Tuo Seurasaaren loikkaaminen, jos loikataan nyt myöhemmille jälleen, niin sehän oli myös kyllä tapaa pitää yllä ikääntyvän presidentin julkisuuskuvaa. eli hän oli erittäin nuorekas ja, ja käytti tätä... Hyväkseen, Mutta kun mennään sinne Kajaniin, niin ensimmäiset loikat hän teki oikeastaan aika uhkarohkeasti. Heikki Savolaisen suurvoimistelijan hautaa hyvin lähellä sitä paikkaa, mistä kajanilaisilla koulupoilla oli tapana hypätä Kajanin jokeen ja sitä on jälkeenpäin. Siitä on sellaisia tietoja, että se oli aika vaarallista puuhaa. Jos siinä olisi Kekkonen nimiselle kaverille käynyt huonosti, niin Suomen historiaa kirjoitettaisiin varmasti ihan eri tavalla. Mutta sellaisia harrastuksia hänellä oli alusta lähtien Kekkonen halusi kokeilla. Hän oli rohkea ja uskalsi. Kajanin Kipinan johtokunnassa hän oli, mutta hän oli sitten jo 19-vuotiaana Kajanin kipinä puheenjohtaja. Ja myöskin Kainuun piirin johtokunnassa hän oli 17-vuotiaana, joten alusta lähtien Kekkonen halusi olla mukana ja vaikuttaa.
0: Niin, kouluajoista hän kerrottiin, että hän ei suinkaan ollut helppo, oli karserirangastusta ja hän asetti opettajien taidot kyseenalaiseksi. Kirjoitti yliopilaaksi kuitenkin Kajaanin yhteiskoulusta 1919 Savolainen, joka kasvoi Kainuussa, mutta oli kuitenkin kaupunkilainen ja tuli valittua eduskuntaan sitten alkuvaiheessa Viipurin vaalipiiristä. Oli mukana suojeluskunnassa voimakkaasti, osallistui sisällissotaan. Kerrotaan, että taisteli valkoisten puolella ja oli Haminassa jopa 18-vuotiaana telotuspartion johtaja, eli nuoresta alkaen, tosi nuoresta alkaen, kovin monessa mukana. Ja oikeastaan se urheiluura, sekin on mielenkiintoinen, että kuinka kauan sitten loppujen lopuksi jatkoi tämä enemmän tai vähemmän kilpaileminen. Sanottiin, että ensi vuoteen 28 saakka. Sitten löytyy tieto, että hän yritti palata vielä 31 uudelleen korkeushypyn pariin. Ja olisi hypännyt viimeiset kilpailut Kajaanissa 37, mutta jäänyt silloin neljänneksi. Kuitenkin korkeushypyn Suomen mestari vuodelta 2024. 185 senttiä on kunnioitettava tulos. Ihme, että ei hän päässyt Pariisin olympiakisoihin.
1: Niin, hän olisi itse asiassa päässyt, jos hän olisi hypännyt sen 185 olympiakarsinnoissa, joissa hän kyllä voitti, mutta pääsi vain 180 senttiä. Tuo raja oli 185, joka siis ylittyi sitten olympiakisojen jälkeen Kalevan kisoissa. Täytyy aina muistaa kuitenkin se, että maailmanenäytys tuolloin oli jo 2.03, joten kyllähän Kekkonen paljon oli maailman kärjestä jäljessä. Mutta lähellä hänen pääsemisensä olympiakisoihin oli. Hän voitti siis 24. Silloin ensinnäkin vauhdittomissa kolmiloikassa ja korkeushypyssä tulokset olivat 149 ja tuosin on mainitsemasi 972. Sitten tuli hopeaa sadalla metrillä, 11 tasan oli aika se on aika sukkelaa menoa. Ja tuo korkeusypyn Suomen mestaruus. Korkeudessa pronssia vielä vuotta aikaisemmin, 23, sitten vielä 27 ja 28, jolloin hän kuitenkin lähti jo voimakkaasti mukaan tähän urheilujärjestötoimintaan.
0: Niin, Suomen valtakunnan urheiluliiton, aiemmin Suomen voimistelu- ja urheiluliiton urheilujaoston puheenjohtaja vuosina 29-31, ja sitten siitä Suomen urheiluliiton puheenjohtajaksi, jossa toimessa oli vuosina 1932, aina vuoteen 1947 saakka. Ja hän oli Olympiakomitean puheenjohtaja vuosina 1938 ja 1946. Ja siihenkin liittyy aika mielenkiintoinen jakso, nimittäin Heinäkuussa 1938 Helsingille myönnettiin hyvin nopean toiminnan myötä ne kisat, joiden alun perin piti olla Tokiossa vuonna 1940, joita sitten tietysti tunnetusta syystä ei pidetty koskaan vuonna 1940 Helsingissäkään. Mutta vielä heinäkuun alussa Kekkonen oli puheissaan todennut, että ei Helsinki pysty tällä aikataululla kisoja järjestämään. Ja Toisaalta oli sitä mieltä, että ei kisoja alun perinkään saanut viedä Tokioon, koska Tokiossa osallistujia olisi liian vähän. Tämä on tietysti vaihe, kun ollaan jo vuodessa 1940, mutta siihenkin mennessä oli ehtinyt tapahtua vaikka mitä. Niin, 31 perustettiin erikoisliitto, Suomen urheiluliitto ja monta
1: muutakin erikoisliittoa, Kekkonen ja hänen se saivat ajettua läpi sen, että SVOL muutettiin ikään kuin erikoisliittojen yhteisöksi. Kekkonen oli tietysti Suomen Urheiluliiton ensimmäinen puheenjohtaja, 31 aika, sanoisinko terhakkaasti, hän tarttui sitten toimeen, sillä silloin jos yksi maottelussa 31 hän katkaisi urheilusuhteet Ruotsiin. Ruotsalaiset olivat jo silloin aloittaneet tämän Paavo Nurmen jahtaamisen ammattilaisuudesta, ja, ja on sanottu, että Kekkonen sen takia katkaisi ne urheilusuhteet. Hän kuitenkin illallisella mahoittelun jälkeen, totesi puheessaan, että maaottelut ovat osoittautuneet niin kuluttaviksi, raskaiksi ja verisiksi, että ne tuntuvat toisinaan liian tosilta ollakseen urheilua. Ja, ja koettiin, että tämä nurmi, alkamassa ollut oli olisi vaikuttanut siihen, mutta toisaalta on myös puhuttu siitä, että Kekkonen oli jo siinä vaiheessa niin paljon poliitikko. Hänessä alkoi virrata tuo veri, että hän halusi niin kuin todeta, Ruotsalaisille, jotka hänen mielestään halusivat vaikuttaa Nurmen ja monen munkin asian kautta entisen alusmaansa asioihin, niin Kekkonen oli sitä mieltä, että hän vähän näpäyttää moisia pyrkimyksiä. Ja toisaalta taustalla saattoi olla Martti Jukolan ajatus siitä, että urheilu on kuitenkin, ainakin siihen aikaan, oli ainoa toiminnan ala, jolla nuori valtio saattoi osoittaa todellista itsenäisyyttä. Nämä kaikki olivat siellä taustalla, kun maaottelusuhteet katkaistiin useaksi vuodeksi ja sitten Siirryttiin vuotta myöhemmin tuonne Los Angelesiin, jossa tämä normi-episodi sitten todellisena toteutuu ja Kekkosella oli siinäkin kyllä se pelissä.
0: Oli nyrkki ja oli paljon muutakin. Se on tietysti ollut Kekkosen elämässä muutenkin mielenkiintoinen jakso, kun ajatellaan, että siitä etsivän keskuspoliisin lakimiehestä, joka siis suoritti ylemmän oikeustutkinnon 26, tuli lakitieteen kandidaatiksi 28 ja varatuomariksi oli avioitunut Papin tytär Sylvi Uinon kanssa eli Sylvi Kekkonen, joka sitten menehtyi vuonna 1974, hän oli käynyt Saksassa hakemassa niin sanotusti vaikutteita 30-luvun alussa 32 ja 33 ja liittyy siis maalaisliittoon 33 eli se on kaikki sitä vaihetta silloin 20-luvun puolivälistä sinne Los Angelesin kisoihin joka on ollut hyvin hyvin merkittävää hänen hänen elämässään sieltä 32 kisoista tietysti piirtyy mieleen parikin asiaa toinen se, että siellä hän pelasi biljardia Miehille varatussa kylässä, josta on hyvä valokuva silloisissa olympiakirjoissa. Ihan ilkosillaan, niin kuin siellä kuumuudessa oltiin. Ville Pörhölä hän oli joukkueessa mukana ja, ja Kekkonen oli joukkueen johtajana, ainakin yleisurheilujoukkueen johtajana siellä. Ja se episoodi Paavo Nurmesta on kyllä mielenkiintoinen. Olisiko Nurmi saanut oikeuden kilpailla, jos Kekkonen olisi toiminut toisin? Toinen kysymys on sitten, olisiko Nurmi koskaan pystynyt kilpailemaan.
1: Los hän ensimmäisen kerran oli nimenomaan olympiakylä, joka oli varattu pelkästään miehille. Naiset asuivat Wilshire Boulevardin varrella loistohotellissa, mutta miehillä olisi tämmöinen bungalovissa asuttiin. Ja, ja tuo kyllä kertoo kyllä Kekkosen peräisyydestä sitä, että hän todella alasti siinä tuommoista periodin tyyppistä peliä pelasi. Muut olivat kyllä ihan urheiluasusteissa ja muissa, mutta Kekkonen, hän oli... Yleisuurlujoukkueen johtaja täytyy olla, koska ylijohtaja oli Everstiluutantti K.E. Levälahti vielä losissa. Ja ja sitten päästään tuohon Nurmen tapaukseen, joka tietysti Kekkosta rassasi. Ja ja Heikki Savolainen, edelleen suurvoimistelijasta on kysymys, niin hän hän oli nuorena lääkärinä mukana siellä. Ja ja liittyy tietysti myös tuohon Nurmen vaivaan, Mutta ennen kaikkea hän on kertonut jälkeenpäin, että, että Kekkonen itse asiassa... Sai aikaan sen, että nurmi suljettiin pois Olympiamaratonilta, koska ilmeisesti juridisestikin se ei olisi ollut mahdollista KK kokouksessa Ja, ja useimmat olivat sitä mieltä, että se on ihan turhaa, mutta Kekkonen lähti hyökkäämään ja oli puinut ja lyönyt nyrkkiä pöytään heti kokouksen alussa ja se oli Savolaisen mukaan ja monen muunkin lähteen mukaan kääntänyt sitten osanottajien päät niin, että Nurmi, Nurmen osallistuminen olympiamaratoniin estettiin. Häntä ei kansainvälinen olympiakomitea suinkaan julistanut ammattilaiseksi, kuten joissakin lähteissä sanotaan, vaan sen olisi täytynyt tulla sitten kansainväliseltä yleisurvalliitolta, joka ei sitä koskaan tehnyt, joten itse asiassa Nurmi ei koskaan ollut julistettuna ammattilainen, mutta häneltä evättiin mahdollisuus osallistua maratonille, mitä tulee sitten siihen vaivaan, niin kyllä Heikki Savolainen oli voimakkaasti sitä mieltä, että hakilisjanne oli niin paha, ettei Nurmi olisi pystynyt kuin viisi kilometriä juoksemaan. Paavo Nurmi, Antwerpenin, Pariisin ja Amsterdamin olympiakisuen moninkertainen kultamitalimies täyttää huomenna 70 vuotta. Viime viikolla oli tasavallan presidentin luona Tamminiemessä koolla pieni seurue, jonka keskipisteenä oli Paavo Nurmi. Meitä muita oli maratonjuoksun Euroopan mestari Armas Toivonen ja Suomen Urheiluliiton aikaisempi liittovaltuuston puheenjohtaja Kalle Kaihari. Kahvin juonnin lomassa äänitettiin Paavo Nurmen elämään liittyvää asiaa Haastattelijana on Urho Kekkonen.
2: Mutta Jos mennään siihen suoraan asiaan, niin mm. minulla on aina ollut mielessä, että kun nämä ensimmäiset suurvuotiasi aika vanhana, 23-vuotiaana, niin mikä siihen oli syy?
3: Se johtuu pääasiassa siitä, että se valmennusmenetelmät, niin niistä ei ole ollut ainakaan minä tietoinen millään tapaa ja... Ainoastaan siihen aikaan, no, Kolehmaisen pojat tiesi sen täällä Suomessa, Hannes ja Tatu, tämä tää Viljamin veli, niin tuota Amerikasta lähetti poille tietoja. Minä en tiennyt silloin nuoruudessa näistä yhtikään mitään. Minä harjoitelin joskus silloin sun tällön. Se oli tällaista kaikki.
2: No nythan asia sillä tavalla, että suurillakin urheilijalla on jonkinlaisia esikuvia. Oliko sinulla silloin vuorina joku? Luoksi.
3: No, minun oli aikana silloin kun meidän... Siinä oli useampia taloja yhdessä, meillä oli semmoinen poikien siinä Ur-seura. Ja sinne tuli myöskin eräälle, tuli siihen aikaan jo Ur-lehti. Niin näitä Schruppin englannilaisen tuloksia, niitä ihmeteltiin ja ihan hirveinä. Mm. Että... Se nyt ei ollut mikään vielä ja mulle tähän harjoitusinnostukseen, mutta... Jonkun verran minun täytyy myöntää, että kolemaisessa Hanneksen juoksu Tukholmassa, niin ne kannusti minua jonkun verran. Minun mielestäni sinun kaikkein loistavin
2: kilpailusarjasi oli Pariisin poliimpialaisessa 24. Silloinhan juoksit ja voitit ensin 1500, este, 50
3: minuutin perästä 5000 metriä.
2: Miten nämä uskalsit käydä
3: tähän yritykseen? Minä olisin päättynyt jo, sanotaan, kuusi kuukautta ennen Pariisin kilpailuja. Ja oli näiden liiton sikäläisen johtomiesten kanssa silloin, me olemme sopineet siinä mielessä, että tuota, minä tulen juoksemaan nämä. Kaikki matkat myöskin 10 tuhatta metriä, mutta paikan päälle sitten ne pelkäsivät että minä rasitan itseäni liikaa, niin, tuota, niin he toivovat, että minä luopusin tästä 10 000 metristä, joka sitten tapahtui. Mutta minulla on se käsite, että minä olisin senkin kyllä voittanut.
0: Heikki Savolainenhan oli myöhemmin sitten myös Urho Kekkosen valitsijamiehenä, puolueettomana sellaisena, eikä kai sitten oikein kehdannut kieltäytyäkään kunniasta, vaikka ei omilta arvoiltaan ehkä ihan puhtaasti maalaisliittolainen suinkaan ollutkaan. Sylvi Saimo oli toinen, joka näistä urheilijoista, joiden kanssa on tätä matkaa tehty, oli hänen valitsijamiehenään. Ja kyllähän, kun ajatellaan näitä kaikkia reilua 70, joiden haudalla tässä on jo käyty ja lähes 60 radio-ohjelmaakin tehty, niin Sylvi Saimo on yksi niistä hakatut sarjan urheilijoista ja urheiluvaikuttajista, jonka, joka liittyy kekkosen monellakin tavalla. Yksi oli tuo mies ja toinen oli sitten se, että en antaisi muuten Sylvi Saimo pusertaa kättä.
1: Niin adjutantti jossain tilaisuudessa, kun vanhoja olympiavoittajia, tai ei, ei silloin vielä niin vanhojakaan, mutta kuitenkin entisiä olympiavoittajia kokoontui Kekkosen kutsuille linnaan, niin adjutantti nimenomaan kävi Saimolle sanomassa, että presidentin kättä ei sitten puristeta siihen malliin kuin Saimolla oli tapana, hän oli saanut muun muassa Kööpyhäminan pormestarin kyyneliin asti puristaessaan vähän miehen kättä. Se oli se juttu, mutta todellakin niin kuin Urho Kekkonen, kun sanoit, että hän oli olympiakomitean puheenjohtaja, silloin sitten vielä ennen ja jälkeen sotien, niin, niin silloinhan Kekkonen oli jo ministeri ja hänellä oli muita kiireitä, eihän siihen niin voimakkaasti jaksanut keskittyä, mutta hänen... Tärkein tehtävänsä oli silloin kuitenkin taata tämmöinen punamulta yhteisö myös olympiakisojen ajaksi. Eli hän halusi voimakkaasti työväenurheiluliiton mukaan olympiakisoihin ja olympiakomiteaan ja onnistuikin siinä kyllä. Ja, ja puolesta puhujana hän oli sitten myös niissä tilanteissa ja varsinkin siinä tilanteessa, kun vuonna 1960 suomalainen urheilu oli niin rikki revitty, että ei voitu työväenurheiluliiton edustajia valita Rooma olympiakisoihin ja, ja silloin Kekkoselta, Tuli ensimmäinen tämmöinen urheilusta kuuluisa myllykirhe, jonka hän lähetti Voimistoliiton silloiselle puheenjohtajalle jo vuonna 1940 kuuluisan sotaromaanin Kollaa kestää kirjoittaneelle Erkki Palolammelle.
0: Niin, kyllähän se varmasti sitten jonkunlainen, sanotaanko pieni vastoinkäyminen oli, että joka tapauksessa Roomassa Eusen Ekman onnistui voittamaan kultaa ja jos oikein muistan, mitä puhuttiin, niin kirjeiden päiväyksissä on jotain hauskaa. Niin, en tiedä pitäisikö tämä kirje tässä
1: lukea, eihän se nyt kovin kauan kestä aikaisemmin. Kivehakatut sarjassa, kun teimme Ville Pörhölä Torniossa, niin siellähän luimme tämän myllykirjeen, jonka Pörhölä, joka oli ärhäkkä ulkopolitiikan arvostelija Kekkosen aikana, niin sai Kekkoselta vielä muutama päivä ennen kuolemaansa. Se oli aika huono ajoitus sinänsä, mutta Kekkonen silloin Ilkeä kun oli, hänestä on monet sanoneet, että hän oli Ilkeä, hänellä oli hyvä tilannetaju ja muuta, ja hän pystyi heittämään, mutta antoi siinä aika. Rajustikin ymmärtää, että mitä ja äh, ulkopolitiikasta tietää. Ja moukariheittäjä oli nimenomaan tuommoinen alakastin urheilija. Mutta Palolammelle hän, hän lähetti todella 9.9. yhdeksättä. Tuon kirjeen sai. Itse asiassa se oli kirjoitettu kahdeksäs vuonna jossa hän moitti Palolampea voimakkaasti siitä, että, että näitä voimistoliittoja ei ollut suostunut ylimääräisiin karsintoihin eikä valitsemaan teoilän urheilijoita. Samoin kuin painiliitto. Himberia, arvo Himberia hän ei... Siinä uskaltanut sillä lailla arvost- tai arvostella, mutta pisti siihen, että Palolammelle kirjeen, että kun lähditte mukaan tuohon painiliiton touhuun, painiliitto ei suostunut järjestämään ylimääräisiä karsintoja, joita Kekkonen olisi halunnut. Ja tämä päivämäärä juttu on nimenomaan sikäli mielenkiintoista, että juuri sinä päivänä 9.9. aivan täysin varamiehenä olympiakisoihin valittu Eusen Eekman vaasalainen ja hän voitti kultamitalin. Hevosella. Se oli olympiakin viimeinen päivä. Hän jakoi sen kanssa, mutta so not. Hän voitti kultamitalin ja, ja Kekkonen oli pikkuisen niin ajotuksessa edellä aikaansa, mutta hän oli hermostunut siitä, että voimistelujoukkue oli vasta kuudes. Erkki Palolammen vastauskirje tuli julkisuuteen vuonna 2010, kun juhlittiin 50 vuotta Eusen Ekmanin kultamitalista Vaasassa. Ja, ja siellä siellä sitten kävi selville, että kyllä Palolampi puolusti loppuun asti tuota valintaa, ja nimenomaan Eusinen Ekmanin valintaa, ei hän antanut Kekkoselle periksi. Niin, mitä siinä kirjeessä sitten oikeastaan luki? No luetaan nyt se kirje tässä, joka on siis päivätty 9.9., tunnen teitä valitettavan vähän henkilökohtaisesti, mutta tiedän jotakin teistä ja sen, että olette Suomen Voimisteluiton puheenjohtaja. Kekkonen ei, ei viittaa kirjailijan nuraa tässä ollenkaan. Kansainvälisten sääntöjen Suomella oikeudella te edustatte koko Suomen voimistelua ja vastaatte siitä, edustatte ja vastaatte, on kirjoitettu kursiivilla. Kirjoitan teille vanhana urheilumiehenä tiedon saavuttua Suomeen, että Suomen voimistelijat ovat olympiakisoissa saaneet kuudennen sijaan. Te tiedätte paremmin kuin minä, että Suomea ei ollut edustamassa sen paras voimistelijajoukkue. Kun olin tehnyt sovitteluehdotuksen yhtenäisestä olympiaedustuksesta, olin varma, Ainakin teidän olevan minun kanssani samaa mieltä, että sen toteuttaminen voimistelun osalta toisi parhaan mahdollisen joukkueen teidän käytettäväksenne Suomen maineen ja värien puolustamiseksi. Se ehdotus oli myös kansainvälisten sääntöjen tiukimmankin tulkinnan mukainen. Te kuitenkin äänellänne ja vaikutusvallallanne torjuitte sovitteluehdotukseni hyväksymisen. Te asetitte painiliiton kannan kieltäytyä määräämästä kahta painijansa matolla kamppailemaan paremmuudesta kahta teollan sitaateissa huonoa. Painijaa vastaan isämaallisesti ja urheilullisesti korkeammalle kuin esim. parhaan voimistelijajoukkueen saamisen Roomaan. Miksi teidän piti ottaa painiliiton kanta omaksenne ja tietoisesti työskennellä oman urheilulajinne etuja vastaan? Teillä oli vastuu voimistelun osalta, että Suomen nimi voimistelumaana säilyy. Miten te sen vastuun kannoitte? Kun oli tiedossa, että voimistelussa piti turvautua reserveihin, arvelin jo tuolloin, että te kaadoitte sovitteluehdotukseni, että hän mies kykenee omalle tunnolleen vastaamaan teostaan ja mitä hän sitten tekee, jos, kuten oli pelättävää, voimistelumme menestys ei ole perinteidemme mukainen. Niin, mitä te teette? Kuulin, että voititte tuomareita epäonnistumisesta. Sellainen puolusteluhan oli odotettavissa. Tämä kirjo on katkera, mutta katkera on ollut suomalaiselle urheilumiehelle seurata olympiakisoja. Sitä katkerampaa olisi, jos suomalaiset urheilujohtajat eivät tämän jälkeenkään taipuisi etsimään reilua urheiluhenkeä osoittain käytännössä mahdollista tietä parhaiden suomalaisten urheilijoiden saamiseksi edustamaan maata kansainvälisessä kilpailussa. Kekkoselle kysymyksessä oli tappio.
0: Niin, ja se mikä mikä mainitsit tuossa aiemmin, eli Arvo Himberi, joka oli kuitenkin merkittävä kosmopoliittia ja urheilujohtaja monellakin eri tavalla. Hänen tarinansa on kiehtova tarina, mutta että siihen liittyy se hyvät suhteet, kuinka ne voivat muuttua dollarin myötä huonoksi suhteiksi.
1: Niin, tämänhän kertoo Tauno Jaskari meille, joka paljon matkusti Arvo Himberin kanssa painia Tauno Jaskari, vapaa painija. Hän kertoi, että Himberihän oli sen lähipiirissä 40-luvulla ja, ja kaikkea tällaista, mutta sitten 50-luvulla nuo suhteet viilenivät ja, ja arvo Himberi ei koskaan muun muassa saanut Suomen urheilun suurta ansioristia, vaikka monien mielestä se olisi hänelle kuulunut. ja Himberi itse oli kertonut Jaskarille sitten syyksi välien katkeamiseen sen, että Himberi oli paljon, hän oli elokuva-alalla ja, ja muutenkin tuollainen menestyvä liikemies. Hänellä oli paljon dollari saatavia Yhdysvalloista, mutta hän ei halunnut niitä ottaa, koska valuuttakurssit olivat silloin todella huonot Suomen nähden, mutta Kekkonen ministerinä sai aikaan sen, että, että, että nämä pakotettiin ottamaan sitten dollarit sieltä pois ja vaihtamaan Suomen markoiksi ja himperi Ilmeisesti hävisi siinä aika paljon, joten, joten se vaikutti kyllä herrojen väleihin, jotka eivät koskaan sitten sen kummemmiksi tulleet. Ja kyllä tässä kirjeessä vuonna 1960 niin näkee, että että Kekkosellakin Himberia vastaan jotain oli, mutta hän ei suoraan painiliittoon hyökännyt, vaan otti Elkki Palolammen kohteekseen.
0: Sehän on tietysti sanottava, että oli kyse urheilusta tai mistä tahansa ja mikä tahansa kirjoitus tai myllykirhe tai kolumni, joita eri nimimerkillä on sitten julkaistu vuosien saatossa, niin kyllähän hänellä terävä kynä oli. Sitähän ei voi millään kiistää. Hän siis sai 1950 tuon Suomen urheilun ja sen sai myös Veikko Hakulinen, jolle Kekkonen kaisin 76 antoi. Hakulinen on yksi niitä urheilijoita, joka selvästi, jonka uraa voidaan liittää tätä kautta Kekkoseen. Ville Pörhelästä puhuttiin aikaisemmin ja se kirjo oli kyllä aika rankka Pörheläni ja Kekkosen historia. Hän on tietysti pitkä, se juontaa jo niistä. Vauhdittomien hyppyjen SM-kilpailuista Pörhölä oli muun muassa vauhdittomien hyppyjen suomenmestari. Siihen liittyvät monet kisamatkat, muun muassa Los Angeles. Ja sitten se, kun Pörhölä omalla tavallaan otti kovasti kantaa eri asioihin. Voitto Helsteen oli, oli parlamentaarikko uransa jälkeen ja TUL-urheilija Volmar Isoholloon. Kekkonen liittyy omalla tavallaan. Tahko ja sitten ennen kaikkea Kekkosella oli se piirre, että hän otti voimakkaasti kantaa valintoihin myös muulla tavalla. Kalevi Laurila ja Kalevi Hämäläinen ovat muun muassa sellaisia hiihtäjiä, joiden valintaan tai valitsemattomuuteen Kekkosen kynä raapusti oman jälkensä.
1: Niin, Kekkonen iski myllykirjeellään myös silloista hiidonpäävalmentteja Veli Saarista vuonna 1968, kun Kalevi Hämäläistä ei Grenoblen olympiakisoihin valittu. Ja Veli Saarisen pojan Jussin mukaan, Isä oli ottanut sen kyllä kovin raskaasti. Hän kuoli sitten seuraavana vuonna sydänkohtaukseen tuossa Linnanmäen lähellä. Velisaarisen syytä ilmeisesti tuo valitsemattomuus ei kuitenkaan ollut, vaan se oli silloin hiihtoliiton piirien valta. Lapin piiri halusi oman, oman tuota, hiihtäjänsä sinne ja, ja Kalevi Hämäläinen sieltä sitten tiputettiin pois. Kekkonen. ei sitä ilmeisesti tiennyt, jos se sitten näin oli. Ja ja hyökkäsi veli Saarista vastaan. Se mitä Kalevi Laurilaan tulee, niin se oli taas sitten 70, kun nimimerkki Liimatainen Suomen Kuvalehdessä. Ja sehän tunnetusti, näin jälkeenpäin on selvinnyt, että se oli Urho Kekkonen. Niin hän, hän kun Laurillahan oli tyyppi, joka... Valitti aina, hän oli aina sairas. hän oli aina loukkaantunut, hänellä oli mahahaava, taisi olla ainoa oikea todellinen tauti, mikä hänellä oli, joka ehkä tuli siitä, että hän niin kovasti valitti kaikesta.
0: Paitsi ne muutamat katkeleet agnesijänteet, joiden kanssa hän kyllä hiihti, että kovaluontainen kaveri.
1: oli siis louk- loukkaantumisia oli tietysti, mutta niin Kekkonen kirjoitti, tai Liematainen niin kirjoitti, että, että, että on se kumma, että tuota, suomalainen hiihto ei pärjää, kun... Kun tuota, sinne pitää valita, valita mies, joka on jo julistautunut lähestulkoon sairaaksi, mutta, mutta siitä huolimatta hän on niin joukkojen parhaita, että mikä, mikä vaivaa suomalaista hiihtoa. Kyllähän kantoi huolta näistä, näistä asioista ihan, ihan siis tämmöisellä, sanotaanko, ihan urheilemisen tasolla.
0: Kyllä, ja tietysti hänen lähipiiriinsä liittyy vaikuttajia, merkittäviä vaikuttajia. Kalle Kaihari on ihan oman tarinansa arvoinen, mutta kyllähän Juuso Valdeen oli, oli myös urheiluvaikuttajana sitä Kekkosen lähipiiriä. kaipaa sieltä löytyy erilaisia jäänteitä Juuso Valdeenin ja Kekkosen yhteistyöstä.
1: Orutsefin laituria ja, ja vaikka mitä siellä hän yhtyneillä, tietysti kaikki Kekkosen vieraat, valtionpäämiehet vierailivat. Sehän kuului asiaan, ja keskitys oli luonnollisesti... Hyvä, kun puhuit tuosta Ville Pörhölästä, tai molemmathan me siitä puhuimme, niin, niin, niin just siinä myllykirjeessä oli merkittävää sekin tapa, millä Kekkonen sitten, kuten tuossa sanottiin, siis Ville Pörhölä hän voitti kuulantyön olympiakultaa jo vuonna 20 Antwerpenissa. Ja sitten hän sai moukarissa Los Angelesissa 32 hopeaa, mutta siinä myllykirjeessä Kekkonen luokitteli hänet moukariheittäjäksi, joka selvästi oli niin kuin ilmeisesti Kekkosen kategoriassa semmoinen alemmanluokan urheilulaji, yleisurheilulaji. Miettiessäni, mistä aloittaisin tämän puheeni, jonka
2: otsikoksi olen merkinnyt urheilun tilan tarkastelua, päädyin samaan lähtökohtaan, jolla aloitin pohjoispohjalaisen osakunnan kokouksessa neljäs päivä helmikuuta 1967 pitäminen puheen yhdenmukaisuudesta erilaisuuteen. Nimittäin toteamalla kuinka hidas yhteiskunnallinen kehitys saattaa olla. Muutosta haluavien voimattomuuden tunne, varovaisuus, pelko, turhautuminen, ynnäalistuminen vastustuksen edessä ovat omalta osaltaan vahvistaneet suojapanssarin kestävyyttä. Kun tarkoitukseni on puhua urheilusta, voin edellisen jatkoksi sanoa, että urheilu, Alkaa meillä olla ainoa elämänala, johon nykyaikainen yhteiskunnallinen kehitys ja uudistus eivät ole päässeet syvemmin vaikuttamaan. Urheilu on meillä aina tähän päivään saakka säilyttänyt asemansa autonomisena, eristyneenä, vaikutuksia torjuvana, konservatiivisena instituutiona, rudimenttina, jäänteenä johon sopivat vändikistoolin sanat, näin kertoi Stål sinusta urhokas, sä kunniamme kulta-aikainjäänne. Reilusti, mutta ei suinkaan ylenpalttisesti liioitellen, voidaan sanoa, että urheilu, sportti, on ideologialtaan, hengeltään, päämäärältään, jopa osittain organisaatioltaankin säilynyt yli puolen vuosisadan ajan, Vuoden 1912 Tukholman unohtumattomien olympiakisojen väsymättömänä soihdun kantajana. Se valtava kehitys, joka yhteiskuntamme kaikilla muilla kaistoilla on tapahtunut, on liukunut urheilun yli sanottavaa jälkeä jättämättä. Urheilumme elää menneisyyttään nykyisyydessä. Urheilumme on ohjautunut ensisijaisesti perinteiden mukaan. Ja perinteille uskollisena. Seurauksena on ollut, että sisään lämpiävät urheilujärjestömme ovat kasvaneet jonkinlaisiksi suljetuiksi yhteisöiksi, jotka ovat vieraantuneet yhteiskunnallisesta todellisuudesta. Jos Ivar Wilskman olisi tänä päivänä johtavan urheilujärjestömme puheenjohtaja, hän tuntisi olonsa varsin kotoisaksi. Sillä liikkeen aatteellinen pohja on vuosisadan kolme ensimmäistä neljännestä säilynyt vakaana vanhoilla. Kunnioitetunno urheilujohtajan Ivar Vilskmanin nimen mainitseminen tässä yhteydessä on paikallaan, koska urheiluelämän ja muun yhteiskunnan valtavirrat ovat kulkeneet eri suuntiin, ja koska historiallinen tausta on yleensäkin tarpeen, Asioiden ymmärtämiselle. Urheilujärjestöt ja niiden johtoportaat ovat suuressa määrin vieraantuneet kehittyvästä maailmasta ja yhteiskunnan todellisuudesta. Ja joudutaan kysymään, mistä johtuu urheilun riippumaton autonominen asema Suomessa. Vastaisin tähän, että poikkeuksellisen menestyksellinen huippuurheilu merkitsi Suomessa ehkä juuri vuodesta 1912 lähtien niin suurta, suorastaan korvaamatonta kansallista arvoa, että siitä tuli kansakunnan pyhä lehmä, johon eivät saaneet muut kuin vihkiytyneet koskea.
0: Niin, kyllähän Kekkosen erilaisia kannanottoja, uuden vuoden puheita aina odotettiin, mitä siellä on ja Anekdoottisa, joka liittyy erääseen suomalaisen urheilijan, on se, että Kekkonen vaati muun muassa rattijuopoille kovia rangaistuksia, ja Denis Juhansson taisi olla siitä asiasta sitten mailleri ja komea Bohemi urheilija kova juoksija, ihan, ihan eri mieltä.
1: Niin, varmaan, ja Kekkonen armahti hänet, oliko se nyt päivää ennen kuin hänen piti lähteä sitten, sitten tuota kärsimään rangaistusta, niin en, en minä ole saanut selville, minkä takia näin tapahtui, mutta ilmeisesti Kekkonen vanhana yleisurvallon laski sitten, että, että Dennis ja täytyy ymmärtää, kuten häntä monet ymmärsivät. Hänhän oli pohjemmin ja hyvinkin, hyvinkin värikäs ihminen. Kekkosella oli kaikenlaisia, ja mutta niin kuin, niin kuin tässä kuulin radiodokumentin tuolta Kultarannasta, jossa, jossa silloiset työntekijät kertoivat, että hän oli todella ilkeä, mutta se ilkeys lähti myös siitä, että hän oli nopea reagoimaan ja hän osasi aina heittää herjan ja hän osasi, hänellä oli tätä tilannetajua ja nopeutta ja, ja ne varmaan Jotkut noista myllykirjeistä, jos niitä lukee laajemmin myös urheilun ulkopuolelta, niin kyllä niistä näkee sen, että kaikki ei ole ihan kirjoitettu harkinnan jälkeen, vaan siinä näkyy se Kekkosen nopea, impulsiivinen, spontaani halu puuttua asioihin mahdollisimman äkkiä. Rooman kohdalla tietysti tuo puuttuminen tuli päinväliä aikaisin, koska Ekman voitti sitten se kultamitali, joka ehkä olisi vähän muuttanut tilannetta, mutta toisaalta Kekkonen ei... Kekkonen ei unohtanut. Kyllä vuonna 1962, kun oli vielä näitä teoilla valintoja, hän otti kohteekseen Erkki Palolammen. Ja tuli toinen myllykirje, joka kuuluu näin, tämä on paljon lyhyempi. Kun yritykset yhteistoimen aikaansaamiseksi voimistelun alalla ovat nyt kaatuneet ja kirjettäni ei näin ollen voida katsoa sitaateissa painostukseksi, esitän teille käsitykseni. Heti kun ensimmäiset yhteistoimintasopimukset TUL ja SVL kuuluvien urheiluliittojen kesken allekirjoitettiin ja Suomen urheiluelämälle vahingollinen ristiriita asia näytti siirtyvän menneisyyteen, lausuin eräille ystävilleni olevani varma siitä, että joko voimisteluliitto tai painiliitto tai molemmat kuitenkin estävät urheilusovinnon syntymisen laajalla rintamalla. Rooman olympiakisojen edellä olin ollut turhan optimistinen näiden liittojen osalta, mutta silloin saamani ikävä kokemus opettaa varovaiseksi. Silloinhan näiden liittojen herrat johtajat menettivät joitakin olympiamitaleja maalta, koska eivät sallineet parhaiten urheilijoiden osanottoa. Jokainen taaplaa tyylillään Suomen urheilun hyväksi.
0: Se lienee ihan totta, mutta onneksi noista ajoista on päästy hiukan, hiukan eteenpäin, vaikka kyllähän kaikenlaista ristiriitaa urheilu herättää aina ja kaikkialla ja joka paikassa. Mutta olihan Kekkonen tietysti myös omalla laillaan ravimies, nimittäin ne orrovilaiset, jotka hän sitten sai ja joita, jotka sitten Suomeen tulivat lämminveriset, olivat hyvin värikkään Karlo Partasen hoivissa jossain vaiheessa ja jonkun kerran kai sitten Partanen mietti, että on se kumma, että, että näitä hoitomaksuja, markkasia ei tullut ajallaan. No, siihen saattaa sitten olla syynä myös Urpo-Levo ja niin kuin Johannes Virolainen sanoi, kyseessä saattoi olla Urpo-Levon niin sanottu suhmurointi, mutta olihan Kekkonen sitten katsomassa näitä, tai ainakin yhtä hoidokkia siellä Partasen tallilla ja taisi jäädä sokeri antamatta.
1: Joo, siihen sehän oli presidentti parin vierailu oikein, eli Sylvi Kekkonenkin oli mukana tätä lentohevosta. Katsomassa lentohan oli juoksutettu aika huonoon kuntoon Ruotsissa sitä ennen, mutta se annettiin sitten Partasen hoitoon. Hyvä episodi on se, että kun Karlo Partasen poika Anssi, kun koulussa häneltä kysyttiin, että mikä on isäsi ammatti, niin hän sanoi, että valmentaja opettaja oli sanonut, että ei sellaista ammattia olekaan. Mutta seuraavana vuonna, kun presidenttipari kävi katsomassa kausalassa hevosta, niin opettaja oli sanonut, että korjaan lausunto, niin kyllä sellainen ammatti on olemassa. Eli, eli presidenttipari nosti sitten Karlo Partasen opettajankin silmissä ihan eri kategoriaa. Mutta tuo sokeripala, tai mikä pala se nyt ollutkaan, kun lennolle sitä, sitä sitten presidenttiä kehotettiin antamaan, niin, niin Karlo Parta tietysti varoitti siinä aivan oikein, että jos sinne vasemmalta puolelta antaa, antaa sen, niin sillä on, lennolla on tapana vähän puraista näykätä, niin Seuraava vaihe oli se, että kuului kekko joka sanoi, että levo, antakaa sokeri.
0: Hän oli tervevä kirjoittaja ja eli aikana, jolloin Tahko Pihkala esitti omia mielipiteitä ja Martti Jukola, Minkälainen muuten Tahko Pihkalan ja Urho Kekkosen suhde sitten loppujen lopuksi olikaan? Se on semmoinen mielenkiintoinen asia, koska hän oli myös mielipide asiaan kuin asiaan.
1: Joo, se on varmasti pitkä juttu ja, ja tuota, olisi oma ohjelmansa arvoinen niin kyllä kai Siinä oli sekä sekä ristiriitaa että että myötämielisyyttä, koska koska Tahko oli ihan varmasti lähestulkoon yhtä jääräpää kuin Kekkonenkin. Jos on jotain mieltä, jostain asiasta urheilussa oli, niin näinhän se on. ja Monet asiat, joita Tahko ajoi aikanaan, ovat nykyisin lähes huvittavia. Naisten osallistuminen muun muassa olympiakisoihin tai pitkän matkan juoksuun oli kauhistus. Tahkolle ja sitä Mutta vielä tuli mieleen se, kun puhui tuosta lennosta ja siitä rahasta, niin ei se ollut muutama satainen, vaan se oli 60 000 silloista markkaa, jonka kekkonen oli velkaa siitä lennon hoitamisesta. Ja se Levo, Adilantti Levo kävi, kävi todella kolme kertaa siitä neuvottelemassa ja yritti niin kuin selittää, että, että, että se lentohan on pärjännyt niin hyvin, että siitä on tullut palkintorahoja, jolloin Karlo Partanen näytti sitten sopimuksesta, että tässä lukee, että, että valmentaja saa, saa pitää palkintorahat sen, sen muun maksun lisäksi. Ja kyllä ne rahat sitten tulivat ja Kekkoselta, Kekkoselta anteeksi pyyntö ja kaksi kertaa Kaarlo Partanen kutsuttiin linnaan itsenäispäivän oli kummallakaan kerralla Ka- Kalle ei sinne mennyt ja, ja syyksi hän ilmoitti sen, että ensinnäkään ei ne, sieltä mitään, ei ne siellä mitään hevosista ymmärrä ja toinen syy oli sitten se, että kun pitää panna valkoinen paita päälle, että hänelle saa pukea valkoisen paidan vasta
0: arkkuun. Niin kyllähän Kekkosen aikakaudella 56-81 aika moni urheilija ehti itsenäisyyspäivän juulissa vierailla ja aika moni sai myöskin sitten varmasti taistelijan maljan, joka kai jossain vaiheessa on skuo kisoissa ollut välillä kadoksissakin, Kalle Kaihari ja Urho Kekkonen aikaan saivat. Paljon erilaisia asioita ja kyllähän täytyy tietysti muistaa, että Tampereella edelleenkin UKK-instituutti testaa ihmisiä ja, ja on kansanterveyden kannalta tärkeä laitos. Kekkonen on tietysti koko pitkän poliittisen uransa aikana. Hän on ollut pääministeri, hän on ollut ministeri, hän on ollut eduskunnan puhemies ja pitkäaikainen presidentti ja valtava vaikuttaja, niin Hänhän tietysti on ollut niin valtavan monessa asiassa mukana, että, että siihen ei sitten seuraava vuosi taas riitä. Ehkä pysytään tässä urheilumaailmassa. Joo, ja Kekkonen oli loppuun
1: asti. Minä muistan vielä Moskovan olympiakisoissa. Oli, oli, se oli kyllä, kyllä se kähdyttävä kokemus, kun presidentti Kekkonen tuli sinne vierailemaan, vaikka kyllä sen siellä silloin jo aisti, että ei, ei, ei koko Kekkonen enää ehkä läsnä ollut, mutta... Kutsut siellä järjestettiin. Annita Hallama oli silloin vielä miehessä kanssa siellä hoitamassa suurlähetystöä ja, ja Kekkonen siellä käväisi. Samalla vuonnahan oli Suomen suurkisa Tampereella, jolloin, jolloin Kekkonen takelteli puheessaan huomattavasti. Ja siitä syntyi sitten sellainen vitsikin siihen aikaan, kun, että vuonna 2000, kun Suomi järjestää olympiakisat, niin satavuotias presidentti Kekkonen avaa kisat ja ryhtyy lukemaan, että oo, oo. Oo. Siinä vaiheessa pääministeri Väyrynen nykäisee häntä ja toteaa, että älä niitä
0: lue ne olimpiarenkaat. Niin, Kekkonenhan itse asiassa piti itsestään kerrotuista vitseistä. Hänhän oli sillä narsisti, että hän, hän piti niitä ja onhan niitä urheiluunkin liittyviä. Ja sitten puoli tarinoita. Kajaanissa taisi olla sadan metrin kilpailu, jossa neljällä radalla juoksivat loppukilpailussa. Kekkonen, Kokkonen, Kukkonen ja Paras Kakkonen ja kyllähän se Retu Kukkonenkin oli, oli kuuluisa hahmo ja hänen poikansa Anssi sitten monelle TV-urheilua seuranneelle vielä kuuluisampi. Ja kyllähän sitten ihan tiedä kuinka hyvää huumoria on se, mutta kun Suomen jääkiekko joukkue palasi vuonna 2011 maailmanmestaruuden jälkeen, niin joku joukkuejohdosta taisi kaatua siinä sen pojan kanssa lentoasemalla, niin nythän siitä sitten YouTubissa on pyörinyt tarina tai pätkä, joka on tähän selostukseen liitettynä, jossa Kekkonen kaatuu tullessaan lentokoneesta ulos, eli onko se sitten enää hyvää huumoria, niin siitä voidaan olla kovin montaa mieltä, mutta että kyllähän ne Kekkosen loppuvaiheet olivat murheellisia, se Islannin kalamatka, se on jäänyt monellakin tavalla mieleen, ja kova kalamies, kova hiihtäjä ja kova metsästäjä hän oli, mutta siihen kaikkeen liittyy tietysti myös se kova kilpailu vietti. Hän halusi aina olla paras. Oli sitten kyse metsästyksestä, kalastuksesta tai hiihtämisestä. Ja ja kyllähän hän ihan loppuun asti siellä Seurasaaressa kiersi.
1: Kyllä, mutta mutta tietysti se nokkeluus, joka oli hänen tavaramerkkinsä tavallaan läpi pitkän elämän ja erityisesti nuorena, se sitten pikkuhiljaa siitä siitä jäi pois. Esimerkkinä voidaan mainita tuo vanha juttu, jos palataan vielä vuonna 1932 Los Angelesin olympiakisoihin ennen kuin tämä nurmikokous oli, niin siellä, hän, siellä miesten olympiakylässä oli pieni ruohikkopalo, niin Kekkonen heti totesi, että huono ennen nurmi paloi. Hänellä oli tätä, tätä tilannettajua.
0: Kyllä hän kieltämättä oli todella taitava sekä sanankäyttäjä että kirjoittaja ja, ja vaikuttaja. Ainakin yhtä suuri urheiluvaikuttaja kuin vaikuttaja yhteiskunnassa. Ja, ja kyllähän siitä vallasta piti niin urheilussa kuin, kuin sitten elämässä yleensäkin. Urho Kaleva Kekkonen 86 vuotta melkein hän ehti hiihtää pitkin suomalaisia latuja ja puistoja. Ja onhan hänellä oma kansallispuistokin UKK sellainen. Minun mielestä merkittävintä oli
1: kuitenkin se, että Urho Kekkonen niin paljon kuin hänellä erilaisia tehtäviä oli, pysyi myös tässä rakkaudessa urheilussa mukana ja jaksoi siihen vaikuttaa. Hän osoitti, että urheilu ei sen tarvitse olla vain hetken harrastus, vaan, vaan se voi olla osa elämän sisältöä, vaikka minkälaiset tehtävät sitten muuten vaatisivat aikaa, niin kyllä se voi olla oma osa elämää. Ja, ja siinä Urho Kekkonen näytti kyllä minun mielestä hyvä esimerkki.